0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Başbakan Tayyip Erdoğan şu sıralarda Beyaz Saray'da ilk görüşmelerini yapmaktalar. Gündemin en can alıcı konusu Suriye. Reyhanlı saldırısının hazırlıklarının 26 Nisan'da başladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zanlıların saldırı öncesinde emniyet ve istihbarat birimleri tarafından takip edilmiş olduğuna dikkat çekti. Saldırının buna rağmen nasıl yapıldığının soruşturulduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Erdoğan'ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la kıyaslaması sosyal demokrat grup tarafından eleştirildi. Ve Galata Port adıyla bilinen Salı Pazarı Liman sahası ihalesi bugün yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla Doğu Holding verdi. İyi akşamlar. Evet siz şu sırada eve dönerken haberleri dinlerken Washington'da Beyaz Saray'da Başbakan Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama kafa kafaya vermiş özellikle Türkiye açısından kritik önemde sorunları ele almaktalar. Aralarındaki görüşme yaklaşık bir saattir devam ediyor. Bu Obama ile Erdoğan arasındaki bugünkü görüşmelerin ilki gündemin en başında bir dünya sorunu Suriye var. Bu nedenle de Erdoğan'ın ziyareti tüm dünya basını tarafından da yakından takip edilmekte. Biz de birazdan Suriye konusunu ele alacağız ama önce başbakanı izleyen Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'e kulak veriyoruz. Ercan hem başbakanın bugünkü görüşmelerinden söz edecek hem de öne çıkan dikkat toplayan diğer konulara değinecek. Bir numaralı gündem maddesi Suriye
1: olacak. Suriye ile ilgili Türkiye'nin elindeki istihbari raporlar. Reyhanlı saldırısıyla ilgili Türk istihbaratının elindeki bilgiler. Yine aynı şekilde Suriye'de muhaliflere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair Türkiye'nin iddiaları. Beyaz Saray'da gündeme gelecek bir numaralı konu. Ekonomi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler yine gündeme gelecek konular arasında. Başbakan Erdoğan'a eşlik eden 6 bakan var. Başbakan Erdoğan saat 9.45 yerel saatte. 16.45 Türkiye saatiyle oval ofiste. Başkan Obama ile bir araya gelecek. Tabii bu görüşmenin ardından heyetler arası görüşmede 13 Türk tarafında 13 kişinin katılacağını, başbakanla birlikte 14 kişi olacaklarını söyleyelim. 6 bakan var bunların arasında. Dikkat çekici bir isim var. mit Müsteşarı Hakan Fidan da bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da istihbarat başkanı bulunacak. Tabii bu bir Beyaz Saray görüşmesi için çok alışık olunmayan bir durum. Diplomatik kaynaklar böyle söylüyorlar. Türkiye'nin istihbarat raporları özellikle Suriye çerçevesinde. ...vevesinde önem kazanıyor bu durumda. Görüşmede bu gündeme gelecek. Başbakan Erdoğan, Obama ile görüşmesinin ardından... ...öğle yemeğini Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden... ...ve Dışişleri Bakanı John Kerry ile birlikte yiyecek. Daha sonra kongre binasına gidecek. Kongre Başkanı ile bir araya gelecek. Akşam yemeğini yine Amerikan Başkanı Barack Obama ile yiyecek başbakan. Bu yemekte de istihbarat raporlarının değerlendirileceği... ...daha dar kapsamlı bir toplantı olacağı belirtiliyor. Toplam başbakanla Amerikan Başkanı... Arasında 5 saatlik görüşme trafiği de öngörülüyor. Bunu da hatırlatalım. Tabi rekor sayıda gazetecinin akrediti olduğunu şimdiye kadar hiçbir Türk Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde bu kadar akreditasyon izni verilmediği de diplomatik kaynaklardan ve beyaz saray kaynaklarından gelen bilgiler. Tabii başbakan Erdoğan'la Obama görüşmesinin ardından bir ortak basın toplantısı söz konusu olacak. Bu ortak basın toplantısında da ile ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafının hangi inisiyatifi alabileceği değerlendirilecek. Dolayısıyla gözler başbakanla Obama görüşmesinden sonra yapılacak açıklamaya da çevrildi.
0: Tabi dikkatler Ercan'ın söylediği gibi görüşme sonrasındaki basın toplantısında olacak. Bunun yaklaşık bir saat kadar sonra başlamasını bekliyoruz. Ve tabi söylenenleri kaçırmayacaksınız. Basın toplantısını buradan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Evet şimdi gündemin birinci maddesi Suriye konusu üzerinde biraz daha yoğunlaşalım. Başbakanın dosyasında Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı yönünde belgeler var. Obama Suriye'de kimyasal silah kullanılması halinde Amerika'nın müdahalede bulunmama siyasetinde değişiklikler olabileceğinden söz etmişti ve kırmızı çizginin aşılmış olacağını söylemişti böyle bir şey olursa. İşte Erdoğan elindeki belgeleri masaya koyacak şimdi ve muhtemelen Şam yönetimi üzerindeki uluslararası yaptırımların artırılmasını isteyecek. Bu konu İyice sıkıntılı Türkiye açısından. Çünkü Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesinden başka bir seçeneğe açık değil. Bunun olabilmesi için de kuvvetler dengesinin muhaliflerin lehine değişmesi gerekiyor. Oysa Amerika böyle bir müdahaleye yanaşmıyor. Şimdi bir grup konukla bu konuya biraz derinlemesine bakacağız. Ortaya çıkacak tablo Amerika'dan ne beklenebileceğine de herhalde ışık tutacaktır. Akla gelen bir soru. Daha önce örneğin Irak'a defalarca askeri müdahalede bulunan Amerika bu sefer neden tereddütlü? Bu soruyu Ankara Üniversitesi'nden profesör Çınar Özen şöyle yanıtlıyor.
2: Aslında e, kafa karışıklığı Türkiye, Türk tarafından daha çok e, Amerikan tarafında. Yani, Amerikan medyasında biraz takip etmeye çalışıyorum. Orada özellikle Amerikan dış politikasında çok etkili isimler ikiye bölünmüş durumda. Yani bu aslında cumhuriyetçiler demokratlar gibi görünse de sanki demokratların içinde de bir ayrım var gibi. Yani Amerika'da bir grup mutlaka Suriye'ye müdahale edilmesi, yani askeri olarak müdahale edilmese bile daha aktif olunması ve muhaliflerin daha aktif desteklenmesini savunuyor. Tabii bunun gerekçesi de çok ciddi bir insani dram var ve sonrasında da giderek Amerika'nın bölgede itibarını tamamen yitireceğine yönelik de bir izlenim var. Buna karşılık bir başka grupsa özellikle Brezinski çok önemli eski ulusal güvenlik danışmanı Carter döneminin. O tamamen Suriye işine müdahalenin karşısında bir pozisyon alıyor. Yani bu kafa karışıklığı Amerika'nın Orta Doğu stratejisiyle ilgili kafa karışıklığı. Irak'tan çekildi, Afganistan'dan çekiliyor. Yeniden Suriye'de bir cephe açmak istemiyor bir grup. Yani bunun Amerika'ya getireceği bir fayda olduğunu da muhtemelen düşünmüyor Tabii bir de buna Rusya ile ilişkileri katmak lazım Amerika büyük ihtimalle Suriye meselesinde Rusya ile zıtlaşmak reskleşmek istemiyor yani Libya'dan farklı olarak burada Rusya çok net bir şekilde olumsuz bir tavır aldı ve güvenlik konseyinden bu nedenle karar çıkmıyor yani Amerika Birleşik Devletleri eğer burada Rusya'ya rağmen bir adım atarsa hani güvenlik konseyi kararı olmadan dolayısıyla hukuki zemin olmadan bir şey yapmaya çalışmış olacak bir bakıma yani Irak'ta yaptığına benzer bir pozisyona düşecek ki Obama esas olarak bu, bunu eleştirmişti bu yönetimiyle ile ilgili olarak şu anda Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile beraber Cenevrede bir toplantı planlanıyor Rusya ile beraber Suriye'de bir geçiş dönemini organize etmeye çalışıyor tabi bu bizim hükümeti oldukça, oldukça zor duruma sokuyor yani herhalde bizim hükümetin İktidara geldiğinden beri karşılaştığı en ciddi en ağır dış politika krizi
0: bu. Evet tam da bu noktadan devam edersek Amerikan yönetiminin doğrudan müdahale yerine görüşmeler yoluyla bir çözüm yolunu izler olması tabi Türkiye'nin Suriye ile ilgili sıkıntılarının devam edip gitmesine de neden olacak.
3: Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bilayı dinliyoruz. Suriye'deki sorunlara Türkiye bir hayli girmiş vaziyette ancak yanında o anlamda destek verecek bir ülkede gözükmüyor. Her ne kadar Washington sık sık Erdoğan'ın politikalarını destekleyen, Esad'ın gitmesi gerektiği görüşüne katıldığını belirten ifadeler kullansa da bizim yaşadığımız büyük facialar dahil olmak üzere Suriye olayında işte sığınmacılara aynı yardım yapmak dışında ABD'den aktif bir destek görmediğini Türkiye'nin söyleyebiliriz. Ee, bu da çok büyük miktarlarda yardımlar değil. Ee, bazen 150 milyon dolarlık aynılerle beraber 300 milyon dolara e, varan yardımlar yapıldığı şekilde asıklamalar var. Suriye'de yaşanan kaos, iç çatışma e, Türkiye'ye taşınsın diye gayret gösterenler var. Bunun farkında. E, sınırda bir kontrolsüzlük var. E, bu bir so- e, sorun ve giderek de büyüyen bir sorun. E, bütün bu şartlar altında Esad rejiminin bir an önce gitmesini Ankara istiyor. Ancak Libe gördüğümüz gibi Birleşmiş Milletler kararına dayalı bir NATO müdahalesi söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Obama dahil yöneticileri Suriye'ye askeri müdahalenin seçenek olarak şimdilik görülmediğini diplomasinin ve siyasetin kullanılması gerektiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu da Başbakan Erdoğan'ın beklentilerini karşılamıyor.
0: Obama yönetiminin Suriye siyaseti oluştururken dikkate dikkate alması gereken bir başka faktör de tabi Amerikan kamuoyunun bu konuda ne düşündüğü ne istediği. Savaşlardan ve askeri müdahalelerden yorgun düşmüş bir de belki de bu yüzden terörü kendi topraklarına da çekmiş olduklarını düşünen bir kamuoyu var Amerika'da. USAK Amerika uzmanlarından Mehmet Yegin anlatıyor.
4: Bir yönüyle bir Vietnam sendromu benzeri bir yaklaşım var Amerikan kamuoyunda. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahale konusunda çok daha çekimser bir tavır ortaya koymasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte Amerikan Kongresi'nde de baktığımız zaman özellikle yoğunlaşan temaların silah verme konusunda da ciddi endişeleri olduğunu gösteren bir şekilde özellikle Libya sonrasında Amerikan Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı Amerikan Kongresi'nde ciddi endişeleri tetiklemiş görünüyor bu endişeler Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahların sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ...veya Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki olan İsrail'e yöneleceği endişesi. Dolayısıyla Amerikan kamuoyu bir müdahaleye... ...çünkü bu müdahale ne olursa olsun uçuşa yasak bölge de olsa... ...daha farklı şekillerde de olsa... ...öncesinde e, karşı tarafın e, savunma sistemlerini yok etme e, anlamına geldiği için... ...yani bir müdahale olduğu için her halükarda buna çok fazla sıcak bakmıyor. Ne olabilir bu? E, Libya benzeri BM kararı e, ile birlikte... E, bir NATO müdahalesi çerçevesinde ABD'nin geri planda desteklediği bir e, belki müdahaleyi destekleyebilir Amerikan kamuoyu ki bu tablo içinde bizim önümüzde hem BM hem de NATO'da çok ciddi engeller, engeller görünüyor. Bu yönüyle biz baktığımız zaman farklı aktörlerin dış politika aktörlerinin ABD'nin Suriye konusunda daha çok e, siyasi bir çözümü öncelediği bu meselenin daha fazla masada çözülmesi gerektiği konusunda e, ortaklaşa bir yaklaşım sergilediklerini görüyoruz. E, bu, bunun içerisine biz ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yaklaşımlarını yine Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın yaklaşımlarını ki Chuck Hagel özellikle kitle imha silahları konusunda Irak konusunda ABD çok aceleci davrandığını çok dikkatsiz davrandığını dolayısıyla daha dikkatli davranması gerektiğini savunuyor ki özellikle kimyasal silahlar konusunda kırmızı çizgilerin aşıldığı meselesi de burada yine bu yaklaşıma çarpan ne yazık ki bir tablo olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet siz bunları dinlerken Washington'da Beyaz Saray'da Obama Erdoğan görüşmesi devam ediyordu. Saat başında ortak bir basın toplantısı yapmalarını bekliyoruz. Size bunu daha önce de söyledik. Bunu canlı olarak buradan dinleyebilirsiniz. Saat 18.13 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Evet şimdi Suriye ile ilgili birkaç haber daha var bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan görüşmeden tabii bağımsız iki gelişme ama bu görüşmeleri de doğrudan etkileyen en azından belki de bu görüşmelerde bile ele alınmış konulardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya az önce de söyledik Suriye krizine barışçıl yoldan bir çözüm bulmak için çaba gösteriyorlar amaç Esad yönetimiyle muhalif grupların görüşmesini sağlamak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry dün İsveç'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la uluslararası toplantı konusunu bir kez daha ele aldı İki bakan uzlaşmaya yakın olduklarının sinyalini verdiler. Amerikalı Bakan John Kerry, umuyoruz ki kısa sürede Suriye'de şiddet ve yıkımın alternatifine şans verebileceğiz diye konuştu. Temas halinde olduğumuz tarafları muhalefeti ve Esad rejimini masaya getirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Kat ettiğimiz yoldan memnunuz ve kısa süre içinde umuyoruz ki Suriye'de şiddet ve yıkımın alternatifine şans verebilecek bir ortam oluşacak. Evet muhtemelen Kerry bu e, şu anda devam etmekte olan toplantıda e, bu haberin ayrıntılarını vermiştir masada görüşme yapanlara. Sergey Lavrov peki aynı konuda ne dedi? O da Cenevre anlaşmasını hayata geçirmek istediklerini dile getirmiş. Kerry'nin değerlendirmelerine aynen katılıyorum. Masada net bir girişim var. Geçen Haziran'da üzerinde uzlaşılan Cenevre Anlaşması'nın uygulamaya konması için bir konferans düzenlenmesini öneriyoruz. Bu öneriye destek arıyoruz. Evet Suriyeli muhalifleri ve Esad rejimini bir araya getirme amacıyla yapılacak olan bu uluslararası konferansın gelecek ay Cenevre'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Olası bir geçiş hükümeti kurulursa. Eğer bu konferansta uzlaşma sağlanıp da olası bir geçiş hükümeti kurulursa bu hükümette Beşar Esad'ın bir rolü alıp almayacağı halen belirsizliğini korumakta Şam yönetimi Suriye'nin geleceğinin seçimle belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Evet Suriye'deki Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı iddialarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz yayın kuruluşu BBC Suriye hükümetinin geçtiğimiz ay kuzeydeki Sarakip kentinde kimyasal silah kullanmış olabileceğini işaret eden delillere ulaştığını duyuruyor. BBC'nin bölgedeki muhabiri Sarakip kentinde görgü tanıkları ve doktorlarla e, görüştü. E, görgü tanıkları Suriye ordusuna ait helikopterlerden iki adet zehirli gaz bombası atıldığını ileri sürdüler. Bu konudaki ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Güney Yıldız anlatıyor.
5: BBC haberlerinden Ian Pannell'ın Suriye'de ulaştığı bilgiler, ülkede geçen ay kimyasal saldırı düzenlendiği yolundaki haberleri destekler nitelikte. Görgü tanıkları Suriye'nin kuzeyinde Halep kentinin güneybatısında bulunan Sarakip kentinde, araştırmalarda bulunan BBC muhabirine hükümet güçlerinin helikopterlerle en az iki kez zehirli gaz içeren cihazlar attıklarını aktardılar. Sarakip, Nisan ayında hükümet güçlerinin top ateşine hedef olmuştu. Kempteki doktorlar BBC muhabiri Penal'a nefes alma güçlüğü çeken 8 hastayı tedavi ettiklerini, hastalardan bazılarının kustuğunu, bazılarının ise göz bebeklerinin küçülmüş olduğunu anlattılar. Doktorlar bu hastalar arasında bulunan Meryem Hatip adındaki bir kadının daha sonra öldüğünü de aktardılar. Aynı saldırıda annesinin yardımına koşarken yaralanan Meryem Hatip'in oğlu Muhammed de BBC muhabirine havada korkunç boğucu bir koku olduğunu söyledi. Hatip'i de Hatipi tedavi eden doktor da organofosfat zehirlenmesine benzer belirtiler görüldüğünü ve örneklerin tahlile gönderildiğini söyledi. Tahlillerin yapıldığı ülkeler arasında İngiltere, Fransa ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'de var. Doktorların ve görgü tanıklarının verdiği bilgilerin dışında BBC'ye kimyasal silah iddialarıyla ilgili bazı videolarda ulaştırıldı. Bu videolardan birinde isyancılardan biri cihazların içine gizlendiği söylenen metal bir kutuyu tutarken görülüyor. Bu videolarda kimyasal saldırı iddialarını doğrular gibi görünüyor ancak bu görüntüleri bağımsız kaynaklarca teyit etmek mümkün değil. Son olarak sadece hükümet güçlerinin değil isyancıların da kimyasal silah kullanmakla suçlandığını ve her iki tarafında suçlamaları reddettiğini belirtelim. BBC Türkçe Güney Yıldız Londra
0: Saat 18.18. Evet e, bu konu e, şu anda Washington'da Başbakan Erdoğan'la Barack Obama arasında yapılan görüşmenin en kritik konu başlıklarından bir tanesini oluşturmakta. Evet az önce de söyledik saat 7 gibi e, Erdoğan ve Obama'nın birlikte ortak bir basın toplantısı yapmaları bekleniyor. Bu basın toplantısını size canlı olarak yansıtacağız. Eve dönerken haberler devam ediyor. Şu ana kadar size Amerika Birleşik Devletleri'nde Başbakan Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama arasında Geçen e, görüşmeyle ilgili haberlerimizi sunduk. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Reyhanlı saldırısıyla ilgili e, önemli bazı gelişmeler oldu. Göz altında 13 kişi var malum. Bunlardan dördü tutuklanmış durumdalar. Bu kişilerin polise verdikleri ifadeler ve savcılara anlattıkları olayın nasıl meydana gelmiş olduğuna da ışık tutuyor. Buna göre... Saldırının hazırlıkları 26 Nisan'da başlamış. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek anlatıyor.
6: Olayın gerçekleştiriliş şekline ilişkin önemli detayların olduğunu söyleyebiliriz. Planlama tarihi 26 Nisan 2012. Olaydan önce bir takım faaliyetler başlıyor. Özellikle Yusuf B şu an firari durumdaki Yusuf B ve Nasır E tarafından organize ediliyor bu saldırılar. İlk olarak bombalar Türkiye'ye sokulduktan sonra bir depo kir- kiralanması gerekliliyor ve yaklaşık 3000 liraya depo kiralanıyor. Ardından araçlar satın alınıyor Ankara ve Hatay plakalı iki araç. Bu araçlarda e, viski ve e, sigara kaçakçılığı yapılacağını söyleyerek bir kaportacıya gidiyorlar ve yaklaşık 500 litrelik iki yedek depo yapılmasını istiyorlar. Evet e, Ahmet M oldukça önemli isimlerden bir tanesi Yusuf B ve Nasır E, e bombalama e, planını yaptıktan sonra ilk hedefleri Konya ve Ankara'ydı. Bu amaçla keşif yapmaya gidiyorlar. Yanlarında da e, bugün sorgulanan isimlerden Ahmet M var. E, Ahmet M e, ifadesinde şu şunlara yer veriyor: Yusuf B isimli şahıs yanıma gelerek Ankara Hatay e, Hatay'ın dışında araba almaya gideceğini kendisinin de gelip gelemeyeceğini söyledi. Yolculuk sırasında çok kez telefonla konuştu. Ankara Kocatepe Camii'nin de önünde araçlarımızı park ettik. Cami çevresinde fotoğraf çektik. Daha sonra ismini bilmediği ancak caminin yanında bulunan büyük bir alışveriş merkezini gezdikten sonra hiçbir şey almadan aynı gün Hatay'a gelmek durumunda kaldık değerlendirmesinde bulundu. E, Ahmet M'ye de ifadesinde. Evet aslında saldırının asli failleri Suriye'de Suriye'de onların yakalanması için çalışmalar sürüyor. 4 kişi şimdilik tutuklu,
0: 4 kişinin ifade alma çalışmaları ise devam ediyor. Saldırların ardından akıllarda kalan en önemli soru olayda bir istihbarat zafiyetinin yaşanıp yaşanmadığıydı. Başbakanın MIT'le emniyet arasında iletişim kopukluğu olabileceği doğrultusundaki açıklaması bugün Beşir Atalay'a soruldu. Atalay başbakanlık teftiş kurulunun çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı ve inceleme tamamlanmadan ne söylesek eksik kalır dedi
7: bizim genelde uyguladığımız böyle durumlarda o o, o, o durum inceletilir teftiş gider inceler yerinde bilgiler inceler e, şu anda bizim teftişin incelemeleri olmadan, o konuda bir detaylı araştırma inceleme olmadan hepimizin söylediklerimiz birazcık yarım kalır, eksik kalır. Dolayısıyla onu görmek lazım. Güvenlik ve yargı boyutuyla ilgili bildiğiniz gibi dün gözaltına alınanlardan 8 kişi mahkemeye sevk edilmişti tutuklanma talebiyle. Bunlardan 4'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. Bugün de kalan 4 kişi yargıya sevk ediliyor. Yine tutuklanma talebiyle. Onlarla ilgili de tabii gelişmeleri göreceğiz. Efendim? Ama büyük oranda tabii işin içinde olanlar tutuklanmış oldu. Şimdi halen yakalanma çalışması sürende Kişiler var halen. Hayatlarını kaybedenler olarak tekrar hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.
8: Efendim bir yayın yasağı vardı onun kaldırılmasıyla ilgili bir karar alındı. Nasıl değerlendirirsiniz yayın yasağını kaldırılması?
7: Değerli arkadaşlar tabi yayın yasağı böyle durumlarda soruşturmanın iyi yürümesi için yapılır. Faillerin iyi takip edilmesi, yakalanması, olay yerinin sağlıklı şekilde incelenmesi o açıdan tabi hedefine ulaşmış oldu.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün patlamaların olduğu bölgede incelemelerde bulundu. O da saldırı öncesi zanlıların emniyet ve istihbarat birimleri tarafından takip edilmiş olduğunu söyledi ve saldırının buna rağmen nasıl olduğu ile ilgili çalışmalar yapılıyor dedi.
9: Gerek emniyet teşkilatımız gerek mini istihbarat teşkilatımız. Hep koordineli çalışmıştır. Çalışmaya da devam etmektedir. Ve şunu söyleyeyim ki her iki teşkilatla bugün zanlı olarak mahkemelere taşınan isimleri zaten takibe almışlardı ve takip ediyorlardı. Ve bu tip bazı eylemlerin olabileceğinden kuşkulanıyorlardı. Her iki teşkilatında bu yönde uyarıları ve çalışmaları var. 100 tane olaydan 99 tanesini önlersiniz. Bunları duyurmazsınız ama bir tanesi elden kaçınca bu acılar çekilir. Durum budur. Nasıl oldu da kaçtı ve gerçekleşti bununla ilgili de bütün çalışmalar, incelemeler, araştırmalar, soruşturmalar da tabii ki
0: yapılıyordur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la kıyaslaması krize neden oldu. Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grup Başkanı Hanes Swaboda Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da Swaboda ile görüşmesini iptal etti. Sowpada daha sonra yazılı bir açıklama yaptı ve Erdoğan'ı Esat'la kıyaslayan herhangi bir açıklamanın sadece yanlış anlamı olabileceğine vurgu yaptı. Sowpada, Erdoğan'ın uyguladığı politikaların meşru bir şekilde eleştirilse de Erdoğan'ın Suriye halkına yönelik savaş ve terör politikaları uygulayan Esat'la kıyaslanamayacağının altını çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu konuda bir basın toplantısı düzenledi ve yaptığı kıyaslamanın düşüncesini açıklamak olduğunu söyledi. Düşüncemi açıklamama izin vermeyen hiç kimseyle görüşmem diyerek Swoboda'ya tepkisini gösterdi.
10: Önce şunu söyleyeyim benim Brüksel'de kullandığım Esad'la Erdoğan arasında fark yoktur ton farkları vardır cümlesini bir gün önce ben CHP grubunda yaptığım konuşmada kullanmıştım zaten. Toplantıda bana Erdoğan'ın CHP'ye yönelik olarak eleştirileri hatırlatılarak siz Esad'ı destekliyorsunuz eleştirisini bana yönelttiler. Ne diyorsunuz diyen? Ben de yanıtını verdim. İkisinin arasında ton farkı hariç hiçbir fark yoktur dedim. Esad'a ben kardeşim demedim. Eşiyle hiç tanışmadım. Hiçbir zaman tokalaşmadım. Beraber tatil yapmadık. Esad'a kardeşim diyen adam bir gecede Esad'a düşmanım demeye başladı. Bu anlayışı kabul etmediğimizi söyledim. Efendim burada böyle bir tanımlama yapamazsınız. Düşünceyi açıklama. Özgürlüğünü kabul etmeyen hiçbir kişiyle görüşmem ve görüşmedim. Orada da reddettim görüşmeyi.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu olan 74 kişinin tamamının tahliye talebi reddedildi. Dün sabahtan itibaren gruplar halinde Ankara Adliyesi'ne götürülen tutuklulardan 35'i için dün tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. 39 kişi için de bugün yine aynı karar çıktı. Tutuklular özgürlük hakimine 4. yargı paketiyle yapılan değişiklik uyarınca tahliye talebinde bulunmuşlardı. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek anlatıyor.
11: Evet, dava önümüzdeki günlerde açılacak. iddianame tamamlanma, aşa- tamamlanma aşamasında Mustafa Bilgis tarafından dün sorgulamalar yapıldı. Bir kez daha iddialar e- şüphelilerin yüzlerine okundu. Oldukça çarpıcı değerlendirmeler geldi. Onlardan bir tanesi Engin Alan'a aitti. MHP İstanbul Milletvekili Emekli General Engin Alan. BÇG belgelerinin hazırlandığı tarihi ben Kuzu Irak'taydım. Bu konuda bana şimdiki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Üstüm komutanlar komutanlar tanıklık edebilir. Hatta gerekirse Barzani dahi benim o dönemde Kuzey Irak'ta olduğumu size teyit edebilir dedi. BDP'li milletvekilliği seçilerek cezamdan çıkmış ve mecliste alkışlarla karşılanmıştır. Ben de milletvekiliyim ama karşınızdayım dedi Engin Alan. Ee, ben sizi de rahatlatmak için hakimliğinizden hiçbir talepte bulunmuyorum değerlendirmesinin bulunduğu MHP İstanbul milletvekili Engin Alan. Engin Alan'ın ben tahliye talep etmiyorum sözleri üzerine onun hemen ardından ifade veren e, bir başka general Vural Avar da e, ben e, tutukluluğumun kaldırılması isteyecektim ancak benden çok daha suçsuz durumdaki arkadaşımız sizden talepte bulunması üzerine ben de talepte bulunmaktan vazgeçtim dedi cezaevinde mutlu yaşamaktayım söylentiye göre af çıkacakmış bunu da kabul etmeyeceğim dedi ve suçtan aksanmadan cezaevinden çıkmak yok değerlendirmesine bulundu. Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Çöksal e, tankların yürütülmesine ilişkin iddialara yanıt verdi. Fizan'daki tankların yürütülmesi emri bir yıl önceden benim tarafından verilmiş bir eğitim emrinin gereğidir dedi Hikmet, Hikmet Çöksal. Tanklar daha önce de hem Sincan için hem de Ankara'nın en merkezi yerlerinde çeşitli görevlerde yürütülmüştür. 20 tankın yürütülmesiyle rejimin tehlikeye girmesi düşünülemez değerlendirmesi bulundu. İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme tüm sanıkların e, şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gerektiği ise genelkurmayın gönderdiği belgelerinin kuvvetli, belgelerde kuvvetli suç şüphesinin olması, delillerin toplanmamış olması ve öngörülen ceza miktarının göz önünde e, bulundurulması olarak gösterildi.
0: Galataport adıyla bilinen Salı Pazarı Liman Sahası ihalesi bugün yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi 702 milyon dolarla Doğuş Holding verdi. Galataport 2005'te görücüye çıktığında ihaleyi İsrailli Sami Ofer ile Mehmet Kutman'ın ortaklığındaki konsorsiyum kazanmıştı. Ancak 3,5 milyar euroluk bu ihale Danıştay tarafından iptal edilmişti. Salı Pazarı liman sahası 30.175 metrekare açık alana ve 79.000 metrekare kapalı alana sahip. Günde ortalama 11 gemi kabul edebilen limanın iskele uzunluğu 1150 metre. Eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Başbakan Tayyip Erdoğan şu sıralarda Beyaz Saray'da ilk görüşmelerini yapmaktalar. Gündemin can alıcı konusu Suriye. Reyhanlı saldırısının hazırlıklarının 26 Nisan'da başladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zanlıların saldırı öncesinde emniyet ve istihbarat birimleri tarafından takip edilmiş olduğuna dikkat çekti ve saldırının buna rağmen nasıl yapıldığının soruşturulduğunu söyledi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Erdoğan'ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la kıyaslaması Sosyal Demokrat Grup tarafından eleştirildi. Evet şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Tayyip Erdoğan arasında Bir görüşme yapılmakta biliyorsunuz Beyaz Saray'da bu Obama ile Erdoğan arasındaki bugünkü görüşmelerin ilki gündemin tabii en başında bir dünya sorunu ama Türkiye'yi de birinci elden etkileyen ve ilgilendiren Suriye var bu nedenle de Erdoğan'ın ziyareti aslında tüm dünya tarafından yakından takip edilmekte biz de birazdan bu konuya değineceğiz çünkü saat 7 gibi Erdoğan ve Obama'nın ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Bu toplantıyı size tabi canlı olarak yansıtacağız. Ama önce Erdoğan'ın ziyaretini takip eden Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'e kulak vereceğiz. Ercan hem başbakanın bugünkü görüşmelerini anlatacak hem de öne çıkan diğer dikkat toplayan konulara değinecek.
1: Bir numaralı gündem maddesi Suriye olacak. Suriye ile ilgili Türkiye'nin elindeki istihbari raporlar, Reyhanlı saldırısıyla ilgili Türk istihbaratının elindeki bilgiler, yine aynı şekilde Suriye'de muhaliflere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair Türkiye'nin iddiaları, Beyaz Saray'da gündeme gelecek bir numaralı konu, ekonomi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler yine gündeme gelecek konular arasında. Başbakan Erdoğan'a eşlik eden 6 bakan var. Başbakan Erdoğan saat 9.45 yerel saatte, 16.45 Türkiye saatiyle oval ofiste, Başkan Obama ile bir araya gelecek. Tabii bu görüşmenin ardından heyetler arası görüşmede 13 Türk tarafında 13 kişinin katılacağını başbakanla birlikte 14 kişi olacaklarını söyleyelim. 6 bakan var bunların arasında. Dikkat çekici bir isim var. MIT Müsteşarı Hakan Fidan da bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da istihbarat başkanı bulunacak. Tabi bu bir Beyaz Saray görüşmesi için çok alışık olunmayan bir durum. Diplomatik kaynaklar böyle söylüyorlar. Türkiye'nin istihbarat raporları özellikle Suriye çer- çevresinde önem kazanıyor bu durumda. Görüşmede bu gündeme gelecek. Başbakan Erdoğan Obama ile görüşmesinin ardından öğle yemeğini Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry ile birlikte yiyecek. Daha sonra kongre binasına gidecek. Kongre Başkanı ile bir araya gelecek. Akşam yemeğini yine Amerikan Başkanı Barack Obama ile yiyecek Başbakan. Bu yemekte de istihbarat raporlarının değerlendirileceği daha dar kapsamlı bir toplantı olacağı belirtiliyor. Toplam Başbakanla ile Amerikan Başkanı arasında 5 saatlik Görüşme trafiği de öngörülüyor Bunu da hatırlatalım Tabi rekor sayıda gazetecinin akrediti olduğunu Şimdiye kadar Hiçbir Türk Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde Bu kadar akreditasyon izni Verilmediği de diplomatik kaynaklardan Ve Beyaz Saray kaynaklarından gelen bilgiler Tabii. Başbakan Erdoğan'la Obama görüşmesinin ardından bir ortak basın toplantısı söz konusu olacak. Bu ortak basın toplantısında da ile ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafının hangi inisiyatifi alabileceği değerlendirilecek. Dolayısıyla gözler başbakanla Obama görüşmesinden sonra yapılacak açıklamaya
0: da çevrildi. günün diğer haberleriyle devam ediyoruz. Mecliste yeni anayasa çalışmalarını sürdüren dört parti asgari ücretten vergi alınmaması konusunda uzlaşmaya vardı. Komisyon üyeleri çalışma, iş güvenliği ve adil ücret hakkı maddelerini ele aldılar ve yeni anayasaya asgari ücretten vergi alınmayacak hükmünün eklenmesini kararlaştırdılar. Komisyonda ayrıca çalışan kadın ve erkekler için eşit işe eşit ücret ilkesinin esas alınması ve işverene sorumluluk sigortasını yaptırma zorunluğunda da uzlaşmaya varıldı. Bankası para politikası kurulu yeni faiz kararlarını belirlemek üzere bugün toplandı ve piyasa beklentileri doğrultusunda faiz indirimine gitti. Evet kararın ayrıntılarını muhabirimiz Ahmet Ergen'den dinliyoruz.
12: Para politikası kurulu toplantısından beklentiler itibariyle çoğunluğun tahminleri çıktı gerçekleşme olarak. Yarın puanlık indirim var. Hem politika faizi olan bir haftalık bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında hem de faiz koridoru alt ve üst bantlarında. Politika faizi yüzde beşten yüzde dört buçuğa inmiş durumda. Gecelik faiz oranları açısından baktığımızda Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde dörtten üç buçuğa indi. Borç verme faiz oranı da yüzde yediden altı buçuğa inmiş durumda. Buna bağlı olarak yine son aylarda olduğu gibi para politikası kurulu zorunlu karşılık oranlarıyla ilgili de düzenleme yaptı. E, döviz cinsi e, zorunlu karşılıklarda bir yıla kadar vadeli olanlarda yarım puanlık artış var. E, bir ay üç ay e, arası ve üç aydan altı aya kadar olanlar yüzde on iki buçuktan on üçe çıktı. Bir yıla kadar vadeli olanlar on iki buçuktan on üçe çıkarıldı. Yine ayrıca Türk lirası döviz e, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tutulabilecek olanlarının rezerv opsiyon kat sayısı da 0,1 puan arttı. Bu imkan tam olarak kullanılırsa Merkez Bankası rezervleri 800 milyon dolar artacak Merkez Bankası'nın açıklamasına göre.
0: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's'un Türkiye ekonomisi hakkında olumlu görüş verdiği öğrenildi. Standard Poor's büyümenin bu yıl %4 olabileceğini öngördü. Türkiye'de tüketim ve yatırımlar iyileşecek değerlendirmesinde bulundu. Kuruluş buna rağmen not arttırmadı. Mart ayında Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB'den BB artıya yükseltmişti. Bu artışa rağmen Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir ülkeler seviyesinin bir kademe altında kalmıştı. Dış dünyada en çok dikkat, et, dikkat çeken e, birkaç haber var. Onları da yansıtalım. Irak'ta mezhep gerilimi tırmanıyor. Başkent Bağdat ve Kerkük kentindeki bombalı saldırılarda... ...kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı ama şüpheler... ...El-Kaide üzerinde yoğunlaşıyor. El-Kaide'nin ülkede mezhep çatışmasını körüklemeye çalıştığı yorumları yapılmakta. Suriye'deki olayların da etkisiyle... Irak'ta Şii-Sünni çatışmasının yeniden tırmanmasından kaygı duyuluyor. Bengal Körfezi Mahasen kasırgasının etkisi altına girdi. Kasırga Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka'da 18 kişinin ölümüne neden oldu. Kasırganın yol açtığı şiddetli yağış ve sert rüzgarlar nedeniyle bölgede yaşayan 1 milyon kişi tahliye edildi. Kasırganın şiddetinin gün içinde saatte 120 kilometreye erişmesi bekleniyor. Ferivot ve gemi seferlerinin kasırga nedeniyle iptal edildiği anlaşılıyor. Bengal körfezinde yer alan çok sayıda fabrikada kapatılmış durumda. Bangladeş ordusu deniz kuvvetlerine ait 22 gemi ve hava kuvvetlerine bağlı 19 helikopteri yardım için hazır bekletiyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Bürosu kasırganın bölgede yaşayan toplam 8 milyon kişi için hayati tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Evet olumsuz hava koşulları Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili. Texas eyaletinde hortum onlarca evi yerle bir etti en az 6 kişi hayatını kaybetti yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Akşam saatlerinde çıkan hortumda ağaçlar yerinden söküldü, otomobiller devrildi, onlarca ev kullanılaması hale geldi. Olayın akşam saatlerinde olması da can kaybını arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Mayıs ve Haziran ayları hortum ve kasırga mevsimi olarak biliniyor. Sırada e, Türkiye ile ilgili hava durumu var. Bunun için de NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz.
13: İyi akşamlar. Ege ve Akdeniz'de başlayan sıcaklık yükselmesi Marmara ve iç de etkisi altına almaya başladı. Hafta sonu tüm yurtta sıcaklıkların hissedilir derecede yükselmesini bekliyoruz. Yarın doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken batı bölgeler kısa süreli de olsa yağışlı havanın etkisine girecek. Batı Karadeniz ve İç batısına yağış hafif de olsa yağışlar görülecek. Cumartesi günü yurtkeninde sıcaklıklar yükselirken Ege ve Trakya'da yağış etkisini kaybedecek. Marmara'nın güney ve doğusunda hafif, Karadeniz İç Anadolu'nun doğusu ve doğuda ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Pazar günü ise Trakya ve Doğu Akdeniz'de aralıklı İç Anadolu'da hafif, doğuda ise yer yer kuvvetli yağışların devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarım bulutlanma artıyor. Sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. Akşam hafif yağış o görülebilir. Yağışlar cumartesi sabahta hafif de olsa devam edecek. Sıcaklıksa 28 dereceye kadar çıkacak. Ankara biraz bulutlanacak. Sıcaklıksa 27 derece. Cumartesi kısa süreli yağmur görülebilir. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye çıkacak ve hava bulutlu. Hafta ise hava daha güneşli olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sırada kültür ve sanat haberlerimiz var. ...size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
8: Bugün İstanbul'da Pera Müzesi'nde... ...Dolce Brass Quintet konserini dinleyebilirsiniz. Konser, Küçük Gece Müzikleri başlıklı... ...Oda Müziği konserleri kapsamında gerçekleşiyor. Barok, klasik, çağdaş ve caza kadar uzanan yelpazede... ...eserler sunulacak konserin başlama saati 19.30. Cemal Reşit Rey konser salonunda da bir flamenco gösterisi var bugün sahnede Rojas ve Rodriguez flamenco topluluğu olacak. Topluluk saat 20'de premierini Londra Flamenco Festivalinde yaptıkları Cambio de Tercio adlı gösterilerini sunacak. Piato Tango fitte bugün caz lokalisti Julide Özçelikle birlikte Kadıköy sahneli olacak. Piato Tango modern Arjantin tangosunun yaratıcısı ünlü besteci Astor Piazzola'nın eserlerini yorumlamak ve modern tango müziğinin Türkiye'deki icracısı olmak amacıyla 2007 yılında bir araya gelen bir topluluk. Jülide Özçelik'in şarkılarıyla eşlik edeceği grup sahneye saat 21'de çıkacak. Sabancı Müzesi'ndeki Orientalizmin 1100" adlı sergide devam ediyor. Serginin merkezinde Orientalizmin her zaman eş anlamda kullanıla geldiği Orientalist heykel ve tablolar yer alıyor. Orientalizmin 1100'lü sergisi aynı zamanda Batı ile Doğu arasındaki etkileşimleri ve Edward Said'in 1978'de yayınladığı Orientalizm kitabıyla başlayan yoğun tartışmaları da dikkate alıyor. Akademik bir kadroyla konularının önde gelen uzmanlarının oluşturduğu bilimsel danışma komitesinin desteğiyle hazırlanan sergi bu sayede Orientalizm kavramını sadece batı tarafından kontrol edilen tek taraflı bir söylem olmaktan çıkarıp farklı alanlara yansımaları ve etkileriyle geniş bir yelpazede ele alıyor. Müzik Üniversitelerin bahar şenlikleri de başladı. Bugün Hacettepe Üniversitesi'nin şenliğinde Kenan Doğulu, Gece Yolcuları ve Grup Kolivan'ın konserleri var. Üniversitenin Beytep'e kampüsü şenlik alanında gerçekleşecek konserler saat 20'de başlayacak. Bugün Bülent Ortaçgil'de Ankara'da If Performance Hall'daki konser saat 23.45'te. Bursalı dinleyicilerimiz de bugün Devlet Senfoni Orkestrası'nı dinlemeye gidebilirler. Orkestranın Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri saat 20'de başlayacak. Akşam evde olacaklar için de televizyondan önerilerimiz var. Bu akşam saat 20'de CNBC-E'de iki bölüm üst üste How I Met Your Mother, 22'de Maria Full of Grace adlı sinema filmini izleyebilirsiniz. Filmde yaşadığı hayattan hiç hoşnut olmayan ve her ne pahasına olursa olsun başka bir dünyada yeni bir hayata başlamak isteyen Maria adlı genç bir kadının yaşadıkları anlatılıyor. Filmde Maria'yı canlandıran Catalina Sandino Moreno bu rolüyle Berlin Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçilmişti. Kendisi aynı dağda 77. Akademi Ödülleri içinde aday gösterilmiş ama ödülü Million Dollar Baby ile Hilary Swank almıştı. Bugün Star TV'de ise saat 20'de 20 dakikalık diziyi 22:15'ten itibaren de Pop Star Ala izleyebilirsiniz.
0: Saat 18:53 NTV Radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Evet bir kez daha hatırlatalım. Şu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama ve Başbakan Tayip Erdoğan. Günün ilk görüşmesini yapmaktalar Beyaz Saray'da saat 7'den itibaren artık her an ikisinin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu basın toplantısını size canlı olarak yansıtacağız. Eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Başbakan Tayyip Erdoğan şu sıralarda Beyaz Saray'da ilk görüşmelerini yapmaktalar. Gündemin en can alıcı konusu Suriye. O Erdoğan ve Obama'nın az sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Şu sıralarda Beyaz Saray bahçesinde bunun hazırlıkları yapılmakta. Reyhanlı saldırısının hazırlıklarının 26 Nisan'da başladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zanlıların saldırı öncesinde emniyet ve istihbarat birimleri tarafından takip edilmiş olduğuna dikkat çekti. Saldırının buna rağmen nasıl yapıldığının soruşturulduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Erdoğan'ı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la kıyaslaması Sosyal Demokrat Grup tarafından eleştirildi. Galataport adıyla bilinen Salı Pazarı Liman sahası ihalesi bugün yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla Doğuş Holding verdi. Az önce de söyledik. Başbakan Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bugün... E, İlk toplantılarını yaptılar, görüşmeleri artık sona ermek üzere ve ikisinin de biraz sonra Beyaz Saray Bahçesi'nde ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bunun hazırlıkları şu anda sürmekte ve muhabirimiz Ercan Gürses'e kulak veriyoruz şimdi.
1: Amerika'nın bu konuda biraz sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Obama'nın içeride yaşadığı sıkıntılar var. Böylesi bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri inisiyatif alır mı almaz mı? Bu konu tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri inisiyatif alırsa bunu nasıl alacak? Başbakan Erdoğan'ın birkaç gün önce Amerikan televizyonlarından birisine verdiği demeçte olduğu gibi uçuşa yasak bölge şeklinde mi alınacak? Bu karar merakla bekleniyor. Bir diğer konu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gazze'ye gidecek mi? Başbakan Mayıs ayının sonunda kuvvetle muhtemel 30-31 Mayıs tarihinde Gazze'ye gitmeyi planlıyordu. Bunu Amerika Birleşik Devletleri gezisinin sonrasına bırakmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelsi Richard O'ne bu gezinin zamanlamasının doğru olmadığı yönünde bir mesaj vermişti. Yine aynı şekilde John Kerry'nin bu konuda mesajları vardı. Türkiye bundan rahatsızlığını iletti. Ancak bu rahatsızlık süreci içerisinde Başbakan'ın Gazze programı konusunda yapıp yapmayacağı konusunda Amerikan yönetiminin bugün görüşünü dillendirip dillendirmeyeceği de merak ediliyor. Beyaz Saray'da bu konuda gündeme gelebilir. Orta Doğu konusu gündeme gelecek. Yine Irak bağlamında da bu konu konuşulacak. Tabii ticaret konusu var. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı yatırımlar, Kuzey Irak yönetimiyle yaptığı anlaşmalar, Bağdat yönetiminin bundan duyduğu rahatsızlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin buna bakışı. Bütün bunlar gündeme gelecek. Basın toplantısına yansıyabilecek konular arasında. ekonomik konusu ağırlıklı değerlendirilecek. Heyetin içerisinde Enerji Bakanı Taner Yıldız da var. Türkiye'nin nükleer projelerine danışmanlık üstlenen Amerika Birleşik Devletleri firmaları var. Bunlarla ilgili değerlendirme şüphesiz yapılacak. Başbakanın yanında altı bakan olduğunu hatırlatalım. Bu bakanlar arasında hükümet sözcüsü Bülent Arınç var. Enerji Bakanı Taner Yıldız var. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bu bakanlardan ama dikkat çeken bir başka isim MIT Müsteşarı Hakan Fidan ve MIT Müsteşarı'nın bugünkü oval ofis görüşmesine de katılması, akşam Obama ile yenecek yemeğe de katılacak olması dikkat çekici bir ayrıntı. Bunun Türkiye'nin elindeki istihbari raporların Amerika Birleşik Devletleri ile paylaşılma süreci olduğu belirtiliyor. Bu nokta ayrıntıyla birlikte karşımızda duruyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanma şekli ve protokolü itibariyle de Washington yönetiminin Türkiye'ye olumlu bir mesaj verdiği diplomatik çevreler tarafından ileri sürülüyor. Başbakan Erdoğan hem askeri törenle karşılandı. Bugün Beyaz Saray'da da devlet Başkanlarına ve bazı liderlere yapılan askeri törenle karşılanırken aynı zamanda Blair House'ta ağırlanması da bir anlamda jest olarak yorumlandı. Bu jestin devamının gelip gelmeyeceği, Türkiye'nin beklentilerinin ne şekilde karşılanacağı da ayrı bir tartışma konusu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesiyle ilgili ayrıntılar birazdan Rose Garden'da Obama-Erdoğan basın toplantısıyla netleşmiş olabilir.
0: Evet Ercan e, Gürses'in haberini e, dinliyorduk e, Erdoğan'la e, Obama arasındaki basın toplantısının hazırlıkları şu anda e, yapılmakta Beyaz e, Saray'ın e, bahçesinde evet kritik konu e, Suriye e, dedik Suriye konusunda aslında tabii Obama ile Erdoğan arasındaki görüşmelere e, yansımış olabilir e, bugün. Çünkü toplantıya e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de e, katılmaktaydı. John e, Kerry buraya gelmeden önce bu toplantıya katılmadan önce dün İsveç'te Rusya Dışişleri Bakanı ile e, görüştü. Lavrov'la görüştü, Sergey Lavrov'la e, görüştü. Bu e, görüşmede e, Suriye krizini ele almak üzere bir uluslararası konferans e, yapılması için e, toplandılar. Bu e, toplantıda ne sonuç çıktı onu duyurmuş olmalı muhtemelen toplantıda John Kerry. İsveç'te yapıldı bu toplantı ve e, iki bakan... Uzlaşmaya yakın olduklarının sinyalini verdiler. Amerikalı Bakan John Kerry, umuyoruz ki kısa sürede Suriye'de şiddet ve yıkımın alternatifine şans vereceğiz diye
3: konuştu. Temas
0: halinde olduğumuz tarafları muhalefeti ve Esad rejimini masaya getirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Kat ettiğimiz yoldan memnunuz ve kısa süre içinde umuyoruz ki Suriye'de şiddet ve yıkımın alternatifine şans verebilecek bir ortam oluşacak. Suriyeli muhalifleri ve Esad rejimini bir araya getirecek bu uluslararası konferansın gelecek ay Cenevre'de yapılması planlanıyor. Sergey Lavrov da Cenevre anlaşmasını hayata geçirmek istediklerini söylüyor. Kirin'in değerlendirmelerine aynen katılıyorum. Masada net bir girişim var. Geçen Haziranda üzerinde uzlaşılan Cenevre anlaşmasının uygulamaya konması için bir konferans düzenlenmesini öneriyoruz. Bu öneriye destek arıyoruz. Evet Suriyeli muhaliflerle Esad rejimini bir araya getirmek iki bakanın temel hedefi olası bir geçiş hükümeti kurulursa bu hükümette Beşar Esad'ın bir rol alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Tabi Şam yönetimi Suriye'nin geleceğinin seçimle belirlenmesi gerektiğini savunmakta onu da e, üçüncü bir tarafın görüşü olarak burada yansıtmış olalım. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Beyaz Saray'da şu anda bir hareketlilik var. Çünkü Başbakan Erdoğan'la Obama'nın birazdan e, Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Evet Suriye'deki e, Esad rejiminin kimyasal silah kullanıp kullanmadığı, ee, çok önemli bir konu çünkü Barack Obama müdahalede bulunmama doğrultusundaki siyasetinin bile eğer kimyasal silah kullanıldığı anlaşılırsa değişebileceğine işaret etmişti ve kimyasal silah kullanılması meselesinin kendileri açısından bir kırmızı çizgi oluşturduğunu söylemişti ve bunun aşılmaması gerektiğine işaret etmişti şimdi Esad rejiminin kimyasal silah kullanmış olabileceği doğrultusunda bir iddia daha Vahar bunu sadece Türkiye dile getirmiyor İngiliz yayın kuruluşu BBC Suriye hükümetinin geçtiğimiz ay kuzeydeki Sarakip kentinde kimyasal silah kullanılmış olabileceğine işaret eden delillere ulaşıldığını belirtti. Bu konudaki ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Güney Yıldız anlatıyor.
5: BBC muhabirlerinden Ian Suriye'de ulaştığı bilgiler ülkede geçen ay kimyasal saldırı düzenlendiği yolundaki haberleri destekler nitelikte. Görgü tanıkları Suriye'nin kuzeyinde Halep kentinin güneybatısında bulunan Sarakip kentinde araştırmalarda bulunan BBC muhabirine hükümet güçlerinin helikopterlerle en az iki kez zehirli gaz içeren cihazlar attıklarını aktardılar. Sarakip Nisan ayında hükümet güçlerinin top ateşine hedef olmuştu. Kenteki doktorlar BBC muhabiri panel'a nefes alma güçlüğü çeken 8 hastayı tedavi ettiklerini hastalardan bazılarının kustuğunu bazılarının ise göz bebeklerinin küçülmüş olduğunu anlattılar. Doktorlar bu hastalar arasında bulunan Meryem Hatip adındaki bir kadının daha sonra öldüğünü de aktardılar. Aynı saldırıda annesinin yardımına koşarken yaralanan Meryem Hatip'in oğlu Muhammed de birisi muhabirine havada korkunç boğucu bir koku olduğunu söyledi. Hatip'i, de, hatip'i tedavi eden doktor da organofosfat zehirlenmesine benzer belirtiler görüldüğünü ve örneklerin tahlile gönderildiğini söyledi. Tahlillerin yapıldığı ülkeler arasında İngiltere, Fransa ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'de var. Doktorların ve görgü tanıklarının verdiği bilgilerin dışında BBC'ye kimyasal silah iddialarıyla ilgili bazı videolarda ulaştırıldı. Bu videolardan birinde isyancılardan biri cihazların içine gizlendiği söylenen metal bir kutuyu tutarken görülüyor. Bu videolarda kimyasal saldırı iddialarını doğrular gibi görünüyor ancak bu görüntüleri bağımsız kaynaklarca teyit etmek mümkün değil. Son olarak sadece hükümet güçlerinin değil isyancıların da kimyasal silah kullanmakla suçlandığını ve her iki tarafında suçlamaları reddettiğini belirtelim. BBC Türkçe Güney Yıldız Londra
0: Saat 19.10 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri e, dinliyorsunuz. E, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Başbakan Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. E, Beyaz Saray Bahçesi'nde yapılacak e, bu basın toplantısı şu anda hazırlıklar ee, ...devam ediyor. Basın toplantısını izleyecek olanlar da bahçede yerlerini almış durumdalar. Bu toplantıyı size canlı olarak e, yansıtacağız. E, başlayınca hemen ona döneceğiz. Ama e, bu arada sığdırabileceğimiz diğer haberleri de e, sizlere yansıtmaya devam edelim. Günün öne çıkan gelişmelerini duyuralım. Reyhanlı saldırısıyla ilgili olarak... E, biliyorsunuz gözaltında olan e, 8 kişi var ve bunlardan e, 4'ü tutuklanmış durumda Bu kişiler e, polise verdikleri ifadelerde ve savcılara anlattıklarında olayın nasıl meydana gelmiş olduğuna da tabi e, değindiler ışık tuttular Buna göre saldırının hazırlıkları 26 Nisan'da başlamış Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek anlatıyor
6: Olaydan yaklaşık 9 saat sonra 9 şüpheli emniyet tarafından gözaltına alınmıştı, yakalanmıştı. Ankara ve Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün istihbarat ve terör birimlerinin ortak operasyonu sonucu <gülüyor> emniyet, ifadelerine, emniyet ifadelerinde olayın gerçekleştirilmiş şekline ilişkin önemli detayların olduğunu söyleyebiliriz. Planlama tarihi 26 Nisan 2012. Olaydan önce bir takım faaliyetler başlıyor. Özellikle Yusuf B şu an firari durumdaki Yusuf B ve Nasır E tarafından organize ediyor, ediliyor bu saldırılar ve temaslar kuruluyor. İlk olarak bombalar Türkiye'ye sokulduktan sonra bir depo kir- kiralanması gerekiyor ve e, İskender şeyle temas kuruyor. Yusuf Bey ve nasire yaklaşık 3000 liraya depo kira alınıyor. Ardından araçlar satın alınıyor. Ankara ve Hatay plakalı iki araç. Bu araçlarda... viski ve sigara kaçakçılığı yapılacağını söyleyerek bir kaportacıya gidiyorlar ve yaklaşık 500 litrelik iki yedek depo yapılmasını istiyorlar. Bunun için de 2400 lira veriyorlar Mehmet K'ye Mehmet K'ye Harbiye Harbiye semtinde kaportacılık yapan bir isim. İki araca da yaklaşık 250'şer litre yedek depo yapılmasını istiyorlar viski ve sigara kaçıracağız gerekçesini öne sürüyorlar e, Mehmet K de bir yılına 2.400 lira alıyor evet e, Ahmet M oldukça önemli isimlerden bir tanesi Yusuf B ve Nasır E, e bombalama e, planı yaptıktan sonra ilk hedefleri Konya ve Ankara'ydı. Bu amaçla keşif yapmaya gidiyorlar. Yanlarında da e, bugün sorgulan isimlerden Ahmet M. var. E, Ahmet M. E, ifadesinde şu şunlara yer veriyor. Yusuf B isimli şahıs yanıma gelerek Ankara e, Hatayil'in dışında araba almaya gideceğini kendisinin de gelip gelemeyeceğini söyledi. Yolculuk sırasında çok kez telefonla konuştu. Ankara Kocatepe Camii'nin de önünde araçlarımızı park ettik. Cami çevresinde fotoğraf çektik. Daha sonra ismini bilmedi. Ancak caminin yanında bulunan büyük bir alışveriş merkezini gezdikten sonra hiçbir şey almadan aynı gün Hatay'a gelmek durumunda kaldık değerlendirmesinde bulundu. E, Ahmet M. de ifadesine. Evet aslında saldırının asli failleri Suriye'de Suriye'de onların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dört kişi şimdilik tutuklu, dört kişi ifade alma çalışmaları ise devam ediyor.
0: Evet saldırıların ardından akıllarda kalan en önemli soru olayda bir istihbarat zafiyetinin yaşanıp yaşanmadığıydı. Başbakanın MIT'le emniyet arasında iletişim kopukluğu olabilir açıklaması bugün Beşir Atalay'a soruldu. Başbakan yardımcısı başbakanlık teftiş kurulunun çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı ve inceleme tamamlanmadan ne söylesek eksik kalır diye konuştu
7: bizim genelde uyguladığımız böyle durumlarda o, o, o, o durum inceletilir. Teftiş gider inceler yerinden. Bilgileri inceler. Ee, şu anda bizim teftişin incelemeleri olmadan, e, o konuda bir detaylı araştırma inceleme olmadan e, hepimizin söylediklerimiz birazcık yarım kalır. Eksik kalır. Dolayısıyla onu e, görmek lazım. Güvenlik ve yargı boyutuyla ilgili bildiğiniz gibi dün gözaltına alınanlardan 8 kişi e, mahkemeye sevk edilmişti. Tutuklanma talebiyle. Bunlardan dördü tutuklandı. Dördü serbest bırakıldı. Bugün de kalan dört kişi yargıya sevk ediliyor. Yine tutuklanma talebiyle. Onlarla ilgili de tabii gelişmeleri göreceğiz. Efendim? Ama büyük oranda tabii işin içinde olanlar tutuklanmış oldu. Şimdi halen Yakalanma çalışması sürende kişiler var halen. Hayatlarını kaybedenler olarak tekrar hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.
8: Efendim bir yayın yasağı vardı onun kaldırılması ile ilgili bir karar alındı. Nasıl değerlendirirsiniz yayın yasağını kaldırılması?
7: Değerli arkadaşlar tabii yayın yasağı böyle durumlarda soruşturmanın iyi yürümesi için yapılır. Faillerin iyi takip edilmesi, yakalanması, olay yerinin sağlıklı şekilde incelenmesi. O açıdan tabii hedefine ulaşmış oldu.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün Reyhanlıydı. Reyhanlı'daydı ve patlamaların olduğu bölgede incelemeler yaptı. O da saldırı öncesi zanlıların emniyet ve istihbarat birimleri tarafından takip edilmiş olduğunu söyledi. Ve saldırının buna rağmen nasıl olduğu ile ilgili çalışmalar yapılıyor diye konuştu.
9: Gerek emniyet teşkilatımız,
0: gerek mini istihbarat teşkilatımız... Hep koordineli çalışmıştır,
9: çalışmaya da devam etmektedir. Ve şunu söyleyeyim ki her iki teşkilat da bugün zanlı olarak mahkemelere taşınan isimleri zaten takibe almışlardı ve takip ediyorlardı ve bu tip bazı eylemlerin olabileceğinden kuşkulanıyorlardı. Her iki teşkilatında bu yönde uyarıları ve çalışmaları var. 100 tane olaydan 99 tanesini önlersiniz. Bunları duyurmazsınız ama bir tanesi elden kaçınca bu acılar çekilir. Durum budur. Nasıl oldu da kaçtı ve gerçekleşti? Bununla ilgili de bütün çalışmalar, incelemeler, araştırmalar, soruşturmalar da tabii ki yapılıyordur. Devlet sorumluluğu ve kararlılığı neyi gerektir diyorsa bu muhakkak yapılacak ve bu olayın içinde, dışında bir şekilde kim bulaştıysa, kimler bulaştıysa, kimler teşvik ettiyse hesabı sorulacaktır. Dolayısıyla camiye yapacağım en büyük tenkit de budur. Başından beri sadece retorik kullanmıştır, sadece hamaset kullanmıştır. Türkiye'nin bu zor şartlarda kalan insanlara yaptığı bütün maddi yardımlara katkıları semboliktir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la kıyaslaması krize yol açtı. Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grup Başkanı Anne Svoboda, CHP liderinin bu açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da Svoboda ile görüşmesini iptal etti. Svoboda daha sonra yazılı bir açıklama yaptı ve Erdoğan'ı Esat'la kıyaslayan herhangi bir açıklamanın sadece yanlış anlama olabileceğine vurgu yaptı. Svoboda, Erdoğan'ın uyguladığı politikaların meşru bir şekilde eleştirilse de Erdoğan'ın Suriye halkına yönelik savaş ve terör politikaları uygulayan Esatla kıyaslanamayacağının altını çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün bu konuda bir basın toplantısı düzenledi ve yaptığı kıyaslamanın düşüncesini açıklamak olduğunu söyledi. Düşüncemi açıklamama izin vermeyen hiç kimseyle görüşmem diyerek Suhavada'ya da tepki gösterdi.
10: Önce şunu söyleyeyim. Benim Brüksel'de kullandım. Esatla Erdoğan arasında fark yoktur, ton farkları vardır cümlesini bir gün önce ben CHP grubunda yaptığım konuşmada kullanmıştım zaten. Toplantıda bana Erdoğan'ın CHP'ye yönelik olarak eleştirileri hatırlatılarak siz Esad'ı destekliyorsunuz, eleştirisini bana yönelttiler. Ne diyorsunuz diye. Ben de yanıtını verdim. İkisinin arasında ton farkı hariç hiçbir fark yoktur dedim. Esad'a ben kardeşim demedim. Eşiyle hiç tanışma, Hiçbir zaman tokalaşmadım. Beraber tatil yapmadık. Esad'a kardeşim diyen adam bir gecede Esad'a düşmanım demeye başladı. Bu anlayışı kabul etmediğimizi söyledim. Efendim burada böyle bir tanımlama yapamazsınız. Düşünceyi açıklama, özgürlüğünü kabul etmeyen hiçbir kişiyle görüşmem ve görüşmedim. Orada da reddettim görüşmeyi.
0: Galataport adıyla bilinen Salı Pazarı Liman sahası ihalesi bugün yapıldı. Özelleştirme İdaresi başkanlığında yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi 702 milyon dolarla Doğuş Holding verdi. Galataport 2005'te görücüye çıktığında ihaleyi İsrailli Sami Oferle Mehmet Kutman'ın ortaklığındaki konsorsiyum kazanmıştı. Ancak 3,5 milyar euroluk ihale Danıştay tarafından iptal edilmişti. İstanbul'daki Salı Pazarı liman sahası 30 bin metrekare açık alana ve 78 bin metrekare kapalı alana sahip. Günde ortalama 11 gemi kabul edilebilen bu limanın iskele uzunluğu 1150 metre. Bir futbol haberi var sırada. Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bir yıl sonra bu kez de dün akşam UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi Amsterdam'da oynanan finalde Benfica'yı uzatma dakikalarında Ivanovic'in golüyle 2-1 yenerek kupayı kaptı. Chelsea menajeri Rafael Benitez göreve 6 aylığına gelmiş olsa da bu kupayı kazanarak görevini başarıyla yaptığını dile getirdi.
1: The first different was Benfica.
6: Hepimiz için özel bir geceydi. Avrupa kupalarında oynadığınız ve kazandığınız zaman kesinlikle mutlu ve gururlu olursunuz. 6 ay içinde olsa işimi iyi yapmak önemliydi. Kazansanız da kaybetseniz de bir şey değişmeyecekti ama önemli olan başarmaya çalışmaktı ve sonunda kazandık. İvanoviç harika bir gol attı. Kişisel olarak bizim yapacağımız en iyi şey buydu. Benfica çok iyi bir takım. Harika bir maç çıkardılar. Bu sezon 69 maç oynadık. Birçok oyuncum yorgundu. Önde baskı yapan bir takıma karşı oynadık ve zorlandık. Sonuçta kazandığımız
13: için mutluyuz.
0: FIKA teknik direktörü Jorge Jesus'a son dakika golüyle kaybettikleri için hayal kırıklığı içinde olduklarını söyledi. Também queria dar uma palavra.
3: Final maçını son dakikada kaybettiğimiz için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Chelsea hafta sonunda Portun yaptığının aynısını yaptı. Uzatma dakikalarında yine yıkıldık. Maçı başından sonuna kadar kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Harika bir maç çıkardık ama elimize geçen fırsatları iyi değerlendiremedik. Bu yüzden de maçı kaybettik.
0: Eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Yayınımızı kapatma zamanı geldi. Günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetleyeyim sizler için. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Başbakan Tayyip Erdoğan şu sıralarda Beyaz Saray'da ilk görüşmelerini yapmaktalar. Gündemin en can alıcı konusu Suriye. Ee, Erdoğan ve Obama'nın az sonra Beyaz Saray bahçesinde ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Reyhanlı saldırısının hazırlıklarının 26 Nisan'da başladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zanlıların saldırı öncesinde emniyet ve istihbarat birimleri tarafından takip edilmiş olduğuna dikkat çekti. Saldırının buna rağmen nasıl yapıldığının soruşturulduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Erdoğan'ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la kıyaslaması Sosyal Demokrat Grup tarafından eleştirildi. Atasaray adıyla bilinen Salıpazarı liman sahası ihalesi bugün yapıldı. En yüksek teklifi 702 milyon dolarla Doğuş Holding verdi. Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.